0: Man sucht sich normalerweise seinen Job danach aus, was man interessant findet, wofür man brennt. Und das war bei mir eben der Umweltschutz. Ich habe nur Jura studiert, um Umweltrecht zu machen. Das war immer schon der
1: Plan. Ich habe nie Jura studiert, um irgendwie primär Geld zu verdienen. Das ist Roda Verhein, eine Anwältin, die es mit den Großen aufnimmt. VW, RWE, der Bundesregierung oder der EU-Kommission.
0: Also es gibt viel Frust, aber es gibt auch viele gute Nachrichten. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und die guten Nachrichten, die sieht man nur, wenn man gucken
1: will. Und ich will gucken. Für manche gute Nachrichten sorgt Roda Verhein auch selbst, wenn sie zum Beispiel Klimaschutz beim Bundesverfassungsgericht einklagt. Hinter vielen sogenannten Klimaklagen steckt diese Frau.
0: Und ich habe eigentlich versucht in der letzten Zeit und in den letzten Jahren immer zu argumentieren, dass die Beweislast sich umgedreht hat. Dass wir einfach sagen müssen, solange wir nicht wirklich sicher sind, dass wir unsere Klimaziele erreichen, solange können wir eben bestimmte lang anhaltende
1: Treibhausgasemissionen nicht zulassen. Wie tickt Deutschlands wohl bekannteste Klimaanwälte? Sie erlebt auch viele Niederlagen vor Gericht. Wie geht sie mit denen um? Und welche Argumente und juristischen Möglichkeiten nutzt Roda Verheyen, um beispielsweise gegen eine neue Autobahn zu klagen? Das erzählt sie uns heute. Ich bin Regina Steffens. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Hallo. In einem schicken Altbau in Hamburg, in hohen, hellen Räumen, arbeitet die Frau, die sich ihre Robe fürs Klima überzieht. Roda Verheyen ist 51 Jahre alt, Mutter von drei Kindern, hat einen Doktortitel und ist ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Hamburg. Vor allem aber ist sie Rechtsanwältin und hat etliche Fälle auf ihrem Tisch leben. Sie bekommt auch viele E-Mails von sozusagen Klimageschädigten, die von ihr vertreten werden wollen. Aber fürs Klima vor Gericht zu ziehen, das ist nicht ganz einfach und längst nicht immer mit Erfolgen verbunden.
0: Ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, nicht weiterzumachen, weil dann wäre ja eigentlich die Alternative, sich irgendwie hinzulegen und nur noch zu weinen. Das ist nicht in meinem, in meinem DNA-Code, glaube ich. Aber ähm, also ich würde sagen, das ist nicht zu viel gesagt, dass ich vieles von meiner Motivation tatsächlich von meinen Mandanten bekomme, weil ich nämlich für sie streiten
1: darf. Zu Roda Verheins Mandanten gehört ein Bauer aus Peru, mit dem sie seit 2015 gegen den Energiekonzern RWE klagt. Außerdem ein Bauer aus Niedersachsen, Ulf alhoff kramer der bei uns ja auch schon mal im Podcast war. Die Folge findet ihr in den Shownotes. Mit ihm verklagt sie den Autokonzern VW die Strategie beide Konzerne gehören zu den großen CO2-Emittenten und befördern so die Erderwärmung. Darunter leidet der Bauer in Peru, weil ihm der Gletscher vor der Nase wegschmilzt und der Bauer in Deutschland, weil der Wald abstirbt und die Ernten wegen der Dürre immer magerer ausfallen. Roda Verhein will Großkonzerne haftbar machen für ihre CO2-Emissionen und die Konzerne sollen zahlen für die Schäden, ob in Peru oder in Deutschland. Aber dafür gibt es keinen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Und das ist ein Problem. Oder Verhein ist in einem Rechtsgebiet unterwegs, das es so naja, eigentlich gar nicht gibt. Nirgendwo findet man ein Gesetzbuch für Klimarecht.
0: Ja, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das Feld Klimarecht ist ein ganz neues Rechtsgebiet in Deutschland jedenfalls. Es ist einfach so gewesen, dass ich mich schon seit ganz langer Zeit für den Klimawandel als Phänomen interessiere und da eben auch politisch tätig gewesen bin früher in meinem vorigen Leben als Campaignerin und habe irgendwann mir die Frage gestellt, ob eigentlich das Recht nichts zu sagen hat zum Klimawandel und zu den Problemen, die dieser hervorruft. Und meine Antwort war ganz klar, doch, das Recht hat natürlich was dazu zu sagen. Das Recht ist ja dafür da, uns zu schützen, Menschen, Tiere, die Natur. Und das Recht ist eigentlich nicht dazu da, jemanden zu schützen, der, ich sag mal, die ganze Welt verbrennt, so wie wir es im Moment tun im Grunde. Und ähm, deswegen waren die letzten 20 Jahre stark davon bestimmt, zu versuchen, das bestehende Recht anzuwenden, um den Klimawandel zu verhindern. Und das ist ähm, mal besser, mal weniger gut gelungen. Und heute gibt es eben sehr viel Recht, was man heute als Klimarecht bezeichnen
1: kann. Das gab es überhaupt nicht, als ich damit anfing. 1992 beginnt Roda Verhein ihr Jurastudium in Hamburg. Da war Klima in Erdkundebüchern noch beim Wetter verortet. Als Jugendliche engagiert sie sich schon in der Umweltbewegung. Ein Schlüsselmoment gab es für sie im ersten Semester. Da wird ihr die Klimakrise, also Anfang der 90er Jahre, so richtig klar. Wir haben eine, eine Führung gemacht über den Campus und waren, auf der, waren hier bei der
0: Staatsbibliothek. Und da stand in einem von diesen Buchhaltern, diesen Displays, stand einfach der IPCC-Bericht in Englisch mit den entsprechenden Grafiken. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass der damals zwar dünner war, es gab auch nicht drei dicke Bücher, sondern eins, aber im Prinzip stand darin genau das, was wir heute alles wissen. Ein Teil des Berichtes wurde jetzt dieses Jahr auch wieder veröffentlicht. Wie haben Sie darauf geblickt? Die Kenntnisse werden immer nur schlimmer und detaillierter, aber letztlich nichts Neues. Ja. Also das, was hier passiert, heute, wussten wir 1992. So klar muss man es sagen. Und das ist tragisch, dass wir so lange die Zeit verloren
1: haben, wirklich. Nach diesem Blick in den IPCC-Bericht musste sie sich erstmal hinsetzen, erzählt sie. Seitdem treibt Ruder Verheyen eine Frage um. Wie kann man Unternehmen und Regierungen haftbar machen für ihr klimaschädliches Verhalten? Um Antworten darauf zu finden, gründet Verheyen 2002 mit Kollegen das internationale Climate Justice Network. Mit Juristen aus der ganzen Welt. Wie kann man loslegen, wenn man Gerichte mit der Klimakrise konfrontieren will? Die Juristin sucht nach Beispielfällen.
0: Es gab damals natürlich
1: vor allem die Problematik, dass wir in ganz
0: Europa, aber auch in den USA eine ganze Welle hatten von geplanten neuen Kohlekraftwerken. Und das war im Grunde dann die allererste ja, größere Kampagne, wo Recht und Politik oder auch Kampagnenführung miteinander Hand in Hand gingen. Wo einfach dann klar war, wenn man den Bau von so vielen Kohlekraftwerken zulässt, dann haben wir keine Chance, in irgendeiner Form auf die Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls zu kommen. Und ich habe dann konkret angefangen in Deutschland mit meiner anwaltlichen Tätigkeit auch genau damit. Nämlich mit der Befassung mit Kohlekraftwerken, den rechtlichen Argumenten, die man da benutzen kann. Wie man dahin kommt, tatsächlich Gemeinden zu überzeugen, keine Bebauungspläne zu erlassen, die Kohlekraftwerke ermöglichen. Und wie man im Genehmigungsrecht möglichst ähm, versucht, eben diese Genehmigung zu stoppen.
1: Erinnern Sie sich da gut an Ihren ersten Fall? Ja, an den erinnere ich mich
0: total gut. Das war... Tatsächlich ein geplantes Kohlekraftwerk in Stade, hier an der Elbe. Mhm. Und da ging es erstmal um einen Bebauungsplan der Stadt Stade. Und das war einer der ersten Fälle, wo wir tatsächlich durch die Anwendung von Recht, ganz allgemeinem Bauplanungsrecht, tatsächlich im Endeffekt dieses Kohlekraftwerk verhindern konnten. Da gab es dann natürlich viele weitere Faktoren, aber eins davon war das Recht. Und die ähm, wirklich systematische also Das systematische Ziel, den Bau weiterer Kohlekraftwerke zu verhindern, hat dazu geführt, dass nicht nur das Kohlekraftwerk, sondern je nach
1: Zählung um die 30 weitere in Deutschland verhindert worden sind. Für Roda Verheyen gibt es zwei große Meilensteine, die sie bisher erreicht hat. Also ich persönlich
0: bin der Auffassung, dass ich für so ein kleines Menschenleben, wie ich es habe, schon zwei sehr große Durchbrüche hatte. Der eine war im November 2017, als das Oberlandesgericht in Hamm gesagt hat, grundsätzlich gibt es eine Verantwortlichkeit für die Folgen des Klimawandels von Großemittenten. Bis heute hat das kein weiteres Gericht gesagt, das ist ein Riesendurchbruch. Und dann das Bundesverfassungsgericht mit seinem Klimabeschluss, was letztlich gesagt hat, es gibt ein CO2-Budget und es gibt ein Menschenrecht auf Umweltschutz und Klimaschutz. Das ist schon ziemlich groß und dann, ich hoffe es natürlich, dass ich bei den anderen Verfahren, die ich jetzt habe, weitere Durchbrüche erreichen kann, aber wenn ich es nicht bin, ist es vielleicht jemand anders,
1: darauf kommt es nicht an. Bekannt geworden ist Roda Verheins spätestens im April 2021. Da ist sie mit Aktivisten, mit Kindern von Bauern auch, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen mit einer Beschwerde gegen das damalige Klimaschutzgesetz. Das oberste deutsche Gericht gab Verheins Antrag recht und sagte, dass das Klimagesetz nicht ausreichen würde, um die Zukunft von jungen Menschen und ihr Recht auf eine gute Zukunft zu sichern. Die Bundesregierung musste das Gesetz nachbessern, sodass die CO2-Reduktionsziele wirklich erreicht werden könnten. Roder Verheins anderes Ziel, Unternehmen für die Klimaschäden haftbar zu machen, das zieht sich noch. 2017 hatte Roda Verhein gemeinsam mit den peruanischen Bauern einen Teilerfolg. Das OLG Hamm hielt die Klage des Bauerns Saul für schlüssig. Vorher war die Klage am Landgericht abgewiesen worden und das Verfahren läuft immer noch.
0: Und natürlich war das oder ist das weiterhin eine sehr bestimmende Klage, die ist ja weiterhin anhängig vor dem Oberlandesgericht in Hamm. Da haben wir 2016 das erste Urteil gegen uns bekommen vom Landgericht in Essen. Und ähm, ja, solche Verhandlungstage, die vergisst man nicht. Aber wie gesagt, das der läuft immer noch der Prozess. Und das sind einfach das sind Prozesse oder auch Ideen, die man hat, wo man genau weiß, die werden nicht schnell gehen. Ja, das wird einfach lange dauern. Das war ja ein völliges Novum damals. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber damals war es das und dann dauert es einfach. Anders war es bei der Klimaverfassungsbeschwerde. Da hatten wir ja 2018 schon Klage erhoben vor dem Verwaltungsgericht in Berlin, waren im Prinzip die ersten Schritte schon gegangen. Ich hatte das auch schon länger so vorbereitet und als wir dann dort abgewiesen worden waren und dann das Klimaschutzgesetz erlassen war und wir dann nach Karlsruhe zum Verfassungsgericht gegangen sind, da ging es dann ja sehr schnell tatsächlich, aber also real war auch das ein Prozess von vier Jahren. Mhm. Also de facto für mich jedenfalls und für meine Mandanten auch. Am Ende ging es dann schnell, in zehn Tagen schnell, ne? <lacht> aber, Ja, ja genau. Länger. Also insofern, man muss eigentlich, glaube ich, als Umweltanwalt oder Umweltanwältin immer eine gewisse Geduld und ein Durchhaltevermögen haben. Man verliert ja deutlich mehr, als man gewinnt. Das muss man einfach so sagen. Also, Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht, ob es eine Statistik gibt, aber wenn man, so wie ich, Umweltrecht auf der Seite von zivilgesellschaftlichen Organisationen, privaten oder Bürgerinitiativen betreibt und nicht auf der Seite von Vorhabenträgern, dann verliert man öfter, als dass man gewinnt, definitiv. Also, bestes Beispiel ist der Straßenbau. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland hunderte von Klagen erhoben gegen neue Autobahnen. Einfach aus ökologischen Gründen. Und ich stehe da auch absolut dahinter. Selber persönlich ich halte ich es für absoluten Wahnsinn, weiterhin Straßen zu bauen in Deutschland. Wir haben genug. Das ist nicht das, was wir brauchen für unsere Verkehrswende. Aber tatsächlich das, was... Tatsächlich das, was wissen, passiert. genau. Und wir möchten. haben dieses Problem ja auch nicht erst seit gestern. Die Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Bundesrepublik sind ja gerade beim Straßenbau schon wirklich seit 30 Jahren teilweise dabei. Und die allermeisten Verfahren gewinnt man nicht. Oder man gewinnt sie nur vorübergehend. Ja, das ist dann dieser berühmte... Irgendein Beschluss oder ein Bescheid wird rechtswidrig,
1: aber er kann dann geheilt werden. Ja. Das müssen Sie, glaube ich, ein bisschen erklären für jemanden, der mhm. keinen juristischen Hintergrund hat, warum mhm. es so schwierig ist, eine Autobahn zu verhindern vor Gericht.
0: Ja, in Deutschland ist es so, dass man als Straßenbau-, also Vorhabenträger, das sind ja die öffentlichen Vorhabenträger, also die Straßenbaugesellschaften der Länder oder jetzt die Autobahn GmbH, die haben das Recht auf ihrer Seite, im Grundsatz zunächst mal. Das liegt vor allem daran, dass es eine gesetzliche Bedarfsfeststellung gibt, die der Bundestag macht, also demokratisch abgesichert, aber nicht wissenschaftlich oder mit den Klimazielen abgesichert, aus unserer Sicht jedenfalls. Und deswegen klagt man vor Gericht immer wegen Nebenkriegsschauplätzen, sage ich immer. Wegen Lärm, wegen einzelnen Arten, wegen einzelnen Problemen beim Wasser. Aber die Frage, ob sich das eigentlich insgesamt mit den Klimazielen vereinbaren lässt und mit unserer Mobilität in der Zukunft, die Frage dürfen wir eigentlich vor Gericht nicht stellen als Umweltanwälte. Sehr, sehr frustrierend und das ist es wie gesagt auch nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit 2019 seit wir ein Klimaschutzgesetz haben sondern schon sehr sehr lange und das wird jetzt langsam wird sich verändern glaube ich einfach aufgrund der stärkeren E-Mobilität und auch der Tatsache dass ähm, in Europa da eine gewisse ähm, ja eine gewisse Realisierung stattfindet dass man eben ähm, Individualverkehr in der Antriebs- und Verkehrswende eben zurückdrängen muss schlicht das ist ja wissenschaftlich Fakt eigentlich ist das zum Beispiel ein Fall, wo man sehr, sehr viel Durchhaltevermögen braucht, obwohl man weiß, man arbeitet gegen eine gesetzliche Bedarfsverstellung, trotzdem bestimmte Straßenbauvorhaben zu bekämpfen, zusammen natürlich mit den Mandantinnen und Mandanten. Das ist schon manchmal ganz schön schwierig. Ähm Dasselbe war bei den Kohlekraftwerken der Fall. Ein Betreiber, der einen Antrag stellt auf Bau eines Kohlekraftwerks oder heute eines Gaskraftwerks übrigens immer noch, hat das Recht auf seiner Seite. Dort wird nur geprüft, ob konkretes Recht dagegen steht, also ob es verboten ist, auf irgendeiner Ebene das zu bauen. Dort wird nicht geprüft, ob es einen Strombedarf gibt.
1: Dort wird nicht geprüft, ob das konkret mit den Klimazielen vereinbar ist. Was bekommen Sie denn dann zu hören vor Gericht? Was ist eine Erwiderung, wenn man argumentiert mit, nein, wir können keine Autobahn bauen, weil es erstens unsere Klimaziele gefährdet, zweitens auch unmittelbar die Umweltmoore, die vielleicht für diese Autobahnstrecke mhm. zerstört werden müssen. Was sind Erwiderungen, aus der Richterbank oder natürlich auch von der Gegenseite? Ja, das Gericht kann ja
0: immer nur Recht und Gesetz anwenden. Und wo das Recht und Gesetz so nicht vorhanden ist, also wo das Gericht zu der Auffassung kommt, dass anderes Recht eben nicht entgegensteht, sagen die Gerichte oft, ihnen sind die Hände gebunden. Gerade bei den Klimaargumenten ist mir das mehrfach äh, so gegangen vor Gericht, auch beim Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel.
1: Auch, dass Sie das Gefühl hatten, jetzt auf einer persönlichen Ebene Sie würden die gerne. würde würden gerne oder ist es so eine, ich sag mal, ja auch manchmal vielleicht eine Genervtheit mit, nee, wir machen das jetzt einfach, die Argumente zählen für uns nicht?
0: Ja, für ein Gericht
1: ist es natürlich schwierig, bei
0: einem konkreten Projekt, wo der Bundesgesetzgeber schon gesagt hat, ich will das Projekt, trotzdem zu sagen, nein, du darfst aber nicht. Das ist schon eine große Hürde. Gehen tut es rechtlich. Also ich halte, um es ganz klar zu sagen, diese Argumentation der deutschen Gerichte für falsch. An ganz vielen Stellen bin ich der Auffassung, dass deutsche Gerichte schon seit Jahren bei bestimmten Projekten hätten stoppen können, aber es nicht getan haben aus verschiedenen Gründen. Man kann ja in der Juristerei oft mehrere Auffassungen vertreten. Aber was man, glaube ich, konstatieren muss, ist, dass wir trotz eines Klimabeschlusses vom März 2021 hier nicht einen riesengroßen Shift sehen. Also wir sehen nicht die Gerichte, die plötzlich alle sagen, ja, der Klimawandel ist wichtiger als die neue Straße. Ja, Das sehen wir nicht. War das die Hoffnung 2021? Ich glaube, bei Menschen, die sich nicht gut auskennen in der Juristerei, war das sicherlich die Hoffnung und auch äh, so ein bisschen die Erwartung. Gerade bei meinen jungen Mandantinnen und Mandanten, die ich da vertreten habe, die verstehen das wenig. Mhm. Insbesondere, wenn man jetzt mal so vom Zeitablauf anguckt. Wir haben einen Klimabeschluss und kurz danach haben wir diesen großen Konflikt in Lützerath um den Tagebau Garzweiler, die größte CO2-Quelle Europas. Und dennoch kommen deutsche Gerichte zu der Auffassung, es geht alles weiter wie vorher. Das ist sehr schwer zu verstehen. Ich kann es nachvollziehen, teilweise, aber sozusagen mit dem Vogelblick drauf ist es schwer vermittelbar.
1: Wo müsste sich das Gesetz denn konkret ändern? Es gibt ja sicher eine bis zwei Stellen, an denen Sie denken, da müssen wir, da müsste nachgebessert werden. Ich bin
0: der Auffassung, dass die Notwendigkeit der Erreichung der Klimaziele in Deutschland tatsächlich Priorität haben müsste gegenüber allen Neubauvorhaben, egal welchen. Und das Problem ist nur, wie macht man das? Wie prüft man ein Vorhaben anhand der nationalen Klimaziele? Aber diesen Weg überhaupt zu gehen, hat sich der Bundesgesetzgeber bisher geweigert. Wir haben verschiedene Instrumente, die sind entweder preisbezogen, also co 2 Preis für Industrieanlagen und Energieerzeugungsanlagen. Oder eben wir haben eine bestimmte Bepreisung in den übrigen Sektoren. Wir haben andere Instrumente und Programme und Maßnahmen, die in irgendwelchen Klimaprogrammen stehen. Aber wir haben keine Verknüpfung zwischen den Zielen und dem, was tatsächlich draußen passiert. Und das muss aufhören. Das ist meines Erachtens auch jetzt schon möglich, weil wir ja eine ganz klare Grundrechtsbetroffenheit haben, wenn wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Aber die Gerichte sind weiterhin der Auffassung, dass sie nicht genügend konkret anwendbares Recht haben. Und an der Stelle müsste der Bundesgesetzgeber aus meiner Sicht dringend nachbessern. Aber er tut das Gegenteil. Er schafft im Moment die konkretesten Ziele, die wir hatten, ab. Das sind ja die Sektorziele im Klimaschutzgesetz. Und ich habe es inzwischen sogar schon von einem obersten Bundesrichter gehört, dass durch Abschaffung der Sektorziele im Bundesklimaschutzgesetz es noch schwieriger wird, auf der konkreten Ebene für die Gerichte eine Entscheidung zu treffen für den Klimaschutz.
1: Roda Verhein kassiert auch viele Urteile gegen sich und ihre Mandanten. Was sie macht, ist, andere Rechtsgebiete her für den Klimaschutz zu nutzen, Rechtsgrundlagen auf Klima zu münzen. Ihre Klagen führt sie auch gemeinsam mit NGOs wie Greenpeace oder Germanwatch. Daher halten sie viele selbst für eine Aktivistin und werfen ihr vor, mit ihren Klagen auch Politik zu betreiben. Aktivistin, Politikerin. Das weist Roda Verhein zurück. Sie sei Juristin, lege das deutsche Recht aus und suche darüber für ihre Mandanten einen Lösungsweg. Eben genauso, wie es Anwälte machen sollten. Was bringt Sie auch dazu, ich sag mal, dass Sie Haare raufen bekommen? Ja, ich, ich raufe mir regelmäßig die
0: Haare. Das habe ich auch schon oft gesagt in den Medien und auch geschrieben. Und zwar immer, wenn ich äh, Schriftsätze bekomme von Kolleginnen und Kollegen, die mir den Klimawandel als wahnsinnig komplizierte Angelegenheit darstellen. Das ist für mich so schwer verständlich. Wir sind ja nun nicht mehr im Jahr 1992. Wir sind 2023. Der IPCC hat gar nicht mehr zählbare Berichte vorgelegt. Das ist, also die Grundzusammenhänge sind offensichtlich. Wirklich offensichtlich. Und Stadt und Gericht bekannt. Und an der Stelle mir dann noch irgendwelche Dinge zu erzählen von ja, das sei alles so kompliziert. Man könnte überhaupt nicht sagen, ob es irgendeine Bedeutung habe, der Klimawandel in Deutschland bereits hätte. Ja, das ist einfach Unfug. Das kann ich nicht verstehen. Da raufe ich mir die Haare. Ich raufe mir auch die Haare, wenn man mir erzählen möchte, dass der Gesetzgeber es schon richtet. Also sei es jetzt der EU-Gesetzgeber oder der deutsche Gesetzgeber, gerade im Bereich Verkehr hat der Gesetzgeber nichts gerichtet. Wir haben einen stetigen Anstieg an Emissionen im Verkehr, im Verkehr. und das ist also wirklich ein Politikversagen im Grunde. Die Gründe sind soziologisch erfasst, ne? das ist klar, das hat viel mit Arbeitsplätzen zu tun, mit Lobbying. Aber Fakt ist, dass wir versagen an der Stelle und zwar auf Kosten unserer Kinder. Und das kann ich nicht. Also da, da habe ich auch kein Verständnis für für solche Argumente. Aber ansonsten kann man sich rechtlich über vieles streiten, ganz bestimmt. Ja. Also oder muss ich muss mich da einfach auseinandersetzen und es schult ja auch, sich mit der anderen Seite auseinanderzusetzen, immer wieder. Ne?
1: Was würden Sie denn noch nicht gefragt? Sie haben eben äh, schon zweimal gesagt, ah, das werde ich auch immer wieder gefragt und immer wieder gefragt. Ja. Was würden Sie denn gerne mal gefragt werden?
0: <lacht> Oha. Ähm ich glaube, ich werde viel, ich werde bislang noch viel zu wenig gefragt zu dem Zusammenhang zwischen sozialen Fragen und Umweltfragen. Mhm. Dazu werde ich total wenig gefragt und wenn man mich im Moment fragt, worüber ich mich am meisten oder womit ich mich privat und auch intellektuell am meisten beschäftige, dann ist es tatsächlich nicht der Umweltschutz, sondern es ist die soziale Frage und die Frage, wie man Gesellschaften zusammenhält.
1: Ja, auf der eher auf der Ungleichebene etwas zu tun,
0: ne? Das muss viel stärker miteinander verknüpft werden. Also ich habe schon vor zehn Jahren, als das allererste Mal dieser Oxfam-Bericht rauskam zu den zu den CO2-Emissionen der Reichen, in Anführungsstrichen. Ja, da geht es ja letztlich um eine Betrachtung von Vermögen und CO2-Fußabdruck, nicht nur in Deutschland, sondern auch woanders. Es gibt ja auch in Indien eine sehr reiche Mittelschicht. Ja, also es ist ja nicht nur, dass man irgendwie auf die reichen Deutschen zeigt oder so, sondern man zeigt auf Menschen, die so viel Geld haben, dass sie einfach sehr viele Ressourcen für sich in Anspruch nehmen können. Sei es durch. Yachten, Privatjets oder Pools. Und als ich diese Studie das erste Mal gelesen habe damals, da ist es mir die Schuppen von den Augen gefallen, dass wir im Prinzip an der Stelle die Verknüpfung hinbekommen müssen. Wir müssen diese Abstraktheit von Treibhausgasemissionen oder Ressourcen in Anspruchnahme, die müssen wir knacken. Und das haben wir bisher nirgendwo geschafft. Weder in Deutschland noch irgendwo anders. Und ich glaube, dass das, was jetzt passiert oder was passieren muss in den nächsten Jahren, ist genau das. Die soziale Frage muss viel mehr Transparenz bekommen, viel mehr Klarheit und muss regulierend in den Griff gekriegt werden. Also wirklich auch gesetzgeberisch. Und wer sich daran macht, der hat aus meiner Sicht wirklich einen großen Punkt in den nächsten Jahren. Nicht nur, was den Klimawandel angeht, sondern auch, was den Demokratieerhalt angeht. Und auch einen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir, wir können nicht ein Fünftel der Gesellschaft zurücklassen. Das können wir nicht in einem industrialisierten Land wie Deutschland. Und das ist ja in ganz Europa der Fall. Das ist einfach diese Heterogenität, Heterogenität in der Vermögensverteilung, die bricht uns das Genick. Und frage auch ganz oft meine Mandantinnen und Mandanten, die mit Ideen zu mir kommen, kann man nicht in irgendeiner Form das miteinander verknüpfen.
1: Was, wie meinen Sie das? Was fragen Sie dann Mandanten zum Beispiel?
0: Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Mandanten spreche über die Frage Wasser, Wasserknappheit. Als Landwirt zum Beispiel? Zum Beispiel. Dann kann man das auf ganz unterschiedliche Art und Weisen natürlich angehen, das Problem. Man kann sagen, man möchte einen bestimmten Wasserentnahmebescheid erhalten oder man kann sagen, man möchte gerne eine Wasserentnahmegenossenschaft gründen, die sich eigentlich auf eine Reduktion der Wasserentnahmen konzentriert. Oder auch wenn ich zivilgesellschaftliche Organisationen berate, dann kann man sich fragen, ich ähm, skandalisiere jetzt ein konkretes ähm, Unternehmen, was große Wasserentnahmen hat. Oder ich versuche es insgesamt über zum Beispiel Verbot der Privatisierung zu sprechen.
1: Mhm.
0: Also solche solche Fragen kann man stellen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und es einem eben nicht nur um den Umweltaspekt geht. Das gibt es nämlich gar nicht. Es gibt gar nicht nur den Umweltaspekt. Wir sind Teil der Umwelt und damit jeder, der Ressourcen entnimmt, ist letztlich damit verbunden. Das ist einfach, ist diese künstliche Trennung von Mensch und Umwelt, die ist ja einfach völlig
1: mhm. künstlich. Das Aufweichen der Sektorziele für den Klimaschutz. Eine Fridays for Future-Bewegung, die sich gerade im Israel-Palästina-Konflikt spaltet und die fortschreitende andauernde Klimakrise, die Roda-Vereins Mandanten immer stärker auf ihren Feldern und in ihren Wäldern spüren. Es sind, naja, unselige Zeiten für Klimafragen. Viele Menschen sind gefrustet. Und Roda Verheyen ist es oft auch. Also es gibt viel Frust, aber es gibt auch viele
0: gute Nachrichten. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und die guten Nachrichten, die sieht man nur, wenn man gucken will. Und ich will gucken, auch auf die guten Nachrichten. Und ich habe im letzten Dezember vor der Konferenz in Montreal, wo es um die internationale Biodiversitätsstrategie ging, da habe ich die Daumen gehalten und hatte Kopf, Herzklopfen. Und als es dann tatsächlich zur Montrealer Erklärung gekommen ist, die wirklich grandiose Ziele verankert und das Völkerrecht wieder aufleben lässt in einem Bereich, wo viele es schon für tot erklärt haben, dann ist das ein gutes Zeichen. Oder wenn ich in diesem Jahr sehe, wir haben ein hohes Seeabkommen bekommen. Wir sind mittendrin in einem Plastikabkommen in den Verhandlungen dafür. Wir haben auf EU-Ebene eine unglaubliche Welle an gutem Recht, was auf uns zukommt, wo viele Unternehmen sich, glaube ich, noch die Augen reiben gerade, weil die sich ja auch anpassen müssen. Aber wir haben ganz viele gute Signale, aber insgesamt geht es zu langsam. So würde ich es vielleicht beschreiben wollen. Und deswegen kann ich, glaube ich, alles, was ich tue, immer nur als Beschleuniger auch auffassen. Wenn man an, an Menschen glaubt und Menschen
1: mag, dann muss man eigentlich auch an die guten Signale glauben. Und das tue ich immer noch. Und jetzt fernab von den großen Strategien, die verhandelt werden, was gibt Ihnen denn ganz im Kleinen Hoffnung oder Optimismus? Tja,
0: also ich glaube, ich bin persönlich in einer Situation, mir geht es sehr gut. Ich habe eine wunderbare Familie, ich habe Freunde, ich habe einen großen Kreis an Menschen, die mit mir dieselben Dinge verfolgen. Ich habe hier eine, eine großartige Kanzlei, wo alle mich unterstützen. Und ich habe die Möglichkeit, jeden Tag was dafür zu tun. Ich fühle mich ja nicht hilflos. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die im Moment deprimiert sind oder sich schlecht fühlen oder eben die guten Seiten nicht mehr sehen können, die sind eigentlich hilflos und ich fühle mich nicht hilflos. Und deswegen... Daraus nimmt man dann wieder Kraft. Das ist wie so ein, ja, wie so eine
1: eingebaute Sonne oder so. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich möchte zum Ende des Gesprächs kommen. Wir haben schon lange gesprochen mit einer Frage, die uns nochmal in den Gerichtssaal bringt. Wenn Sie sich erinnern, Sie haben einige Prozesse ähm, geführt an einen sehr prägnanten Satz, der Sie wirklich glücklich gemacht hat. Welcher wäre das? Das war ein Satz,
0: den der vorsitzende Richter beim OLG Hamm, Rolf Meier gebraucht hat in der mündlichen Verhandlung im November 2017. Und zwar war das wie folgt, die Prozessbevollmächtigten der RWE AG hatten äh, zwei Stunden im Gerichtssaal ausgeharrt und gehört, dass wir grundsätzlich Recht bekommen im rechtlichen Teil, also dass das Verfahren weitergehen soll und haben dann eingeworfen, dass es ja wohl nicht sein könne, also jetzt, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber es, dass es ja nicht sein könne, dass mein Mandant jemanden, nämlich die RWE AG, verantwortlich macht, die ja nur Daseinsvorsorge betrieben hat, also Strom produziert hat für den Gebrauch auch in Deutschland. Das sei erlaubt und gewollt gewesen. Daraufhin erwiderte der Richter, nicht ich, sondern der Richter, dass die Frage, ob in Deutschland Daseinsvorsorge mit Kohlestrom betrieben wurde, nichts sei, worauf mein Mandant in Peru Einfluss gehabt hätte und wovon er auch beileibe nichts gehabt hätte. Und deswegen sei diese Erwägung vollkommen irrelevant. Und dieser Satz hat mich Mehr als glücklich gemacht, weil ich ihn nicht gesagt habe, sondern der Vorsitzende Richter eines
1: deutschen Gerichts. Und dieser Satz, den werde ich nie vergessen. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens und ich bedanke mich bei Roda Verein für, für das Gespräch. Sie hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Das heißt, wir alle haben ein Recht auf Zukunft, eine Ermutigung. Außerdem sage ich Danke an Mareike Heinz und an Janis Schakarian für die redaktionelle Unterstützung und Danke an Philipp Fackler für die Produktion und das Sounddesign der Folge. Und auf die großen co 2 emittenten die wir mit Rudolf Roderverein hier angesprochen haben, die Kohleunternehmen, auf die wollen wir nächste Woche nochmal genauer schauen. Wir reisen in die Lausitz und hören, wie ein junger Mann versucht, dort seine Zukunft ohne seinen Job im Kohlekraftwerk zu planen. Bis dahin.